0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 396-й выпуск подкаста Хобби С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурельен. Спасибо, Думнин. Итак, от темы масштабной и в некотором роде местами утопической мы переходим к теме, как ни странно, еще более масштабной. О чем мы, Думнин, поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим об освоении Марса, ну или скорее
1: изучении, потому что Марс судя по проценту успешных запусков, совершенно не хочет, чтобы его осваивали. Да. Тем не менее, эта планета, наверное, сейчас самая важная для нас с точки зрения космических программ, поскольку это полноценная планета Солнечной системы, до которой мы можем долететь и на которую мы можем высадиться, по крайней мере, в теории, поскольку, например, высадка на Меркурий или Венеру совершенно невозможна.
0: И не изжариться при этом. Да, да?
1: не изжариться там, не сдохнуть под кислотными дождями из облаков, и не умереть раздавленными давлением. Вот Марс ä, примерно как Луна, то есть для нас технически достижим. Марс интересовал земных астрономов, ученых и философов с писателями еще в 17 веке когда наблюдение поверхности Марса вел Гюйгенск в 659 году. Гюгенс, если кто не знает, это, в общем, столб, на котором стоит вся современная астрономия. Гюгенсу удалось установить, что Марс подобен Земле, по крайней мере, в том, что он совершает оборот вокруг своей оси за те же самые 24 часа. Вот. Сейчас мы знаем, что там немножко не так, но это не принципиально. Дюйгенс что сумел установить, то и установил. А кроме того, он наблюдал поверхность Марса и решил, что на нем находятся моря и пустыни. Соответственно, пустыни это такие темные, синеватые, зеленоватые или серые области, а моря красновато-оранжевые. Вот. И, кроме того, ему удалось обнаружить, что на полюсах Марса ледяные шапки. Прямо как у нас на Земле, на полюсах. Дальнейшие наблюдения позволили сделать гипотезу о том, что, во-первых, на Марсе есть смена времен года. Это удалось прояснить из того, что полярные шапки совершают движение туда-сюда Летом зимой, как бы. А кроме того, было обнаружено, что моря, эти самые обнаруженные югенсом, тоже меняют свою окраску четко по сезонам. Вот, Поэтому была даже выдвинута идея, что это не моря, а может быть, это какие-то огромные луга или леса, джунгли там какие-нибудь. Не джунгли, а скорее именно умеренные леса, потому что они осенью сбрасывают листву, там желтеют. Весной, наоборот, зеленеют, и поэтому-то они меняют цвет. А самый, так сказать, мощный удар по фантастике вокруг других планет нанес итальянец Кепарелли. Он открыл, что по Марсу проходят каналы. Причем каналы эти, судя по его наблюдениям, простираются не как вот земные, а на сотни километров. То есть из полинских размеров. Да, это, это циклопические абсолютно каналы, у нас на Земле таких просто нету. То есть мы их, в принципе, наверное, могли бы построить без особых проблем, но только нам не нужно. Непонятно, что нам с ним не делать. Зачем в таком случае они на Марсе? Скиепарелли и его последователи рассудили, что, видимо, на Марсе климат засушливый и даже пустынный. И эти циклопические каналы должны орошать его земли, чтобы марсиане могли там выращивать морковку, капусту и яблоки с ананасами. Забегая вперед, скажу, что в 2016 году Парелли на Марсе поставили памятник рукотворный. Туда был направлен спускаемый аппарат, названный из Кепарелли, который, к сожалению, разбился при посадке, но памятник все-таки получился. Такой. Ввиду марсианского климата он некоторое время будет стоять там, напоминая о знаменитом итальянском астрономе. Дальнейшие рассуждения о том, как теоретически могла бы выглядеть марсианская природа. Пошли от его американского коллеги Персивелла Лавелла. Или Лавелла, я уже забыл, как его фамилия правильно читалась. Так вот, он в конце 19 века создал специально марсианскую обсерваторию. И пока не помер, занимался изучением планеты. Результаты изучения он сформулировал в соответствующих трудах. Из которых вытекает, что марсиане борются за выживание на пустынной планете, и они прокопали гигантские эти каналы от полярных ледяных шапок и таким образом снабжают водой свои поселения, ибо никаких там морей крупных водоемов на самом деле там нет.
0: Да, Кон... Причем с Лавеллом там история какая. Он специально эту обсерваторию возвел в рекордные сроки, там чуть ли, по-моему, не меньше года, к тому моменту, когда Марс и Земля будут на наименьшем расстоянии друг от друга. Это случается раз в два года. Да. Вот. А дальше он сидел и, собственно, вот собственными глазами да, смотрел в телескоп, и что он там видел, он зарисовывал. Вот. Ну и понятно, что он там назрисовывал из ряда чего. Каналов каких-то да. Можно почитать его книги, они так называются. Марс и его каналы.
1: Одна такая, да. Или обитаемый Марс тоже есть такая книга у него.
0: Ну и нетрудно понять, почему, собственно, он эти каналы там увидел, да. Потому что человеческий мозг, он представляет собой машину по интерпретированию полученной информации. И в... когда вы смотрите куда-то, да, вот представьте, что вы сидите у этого телескопа, смотрите туда глазом, у вас там то атмосфера, да, какая-то вот чего-то там, движение воздуха какое-то, да, то еще что-то. То есть картинка постоянно, она меняется, потому что над вами еще, вообще-то, там, несколько километров, по сути, воздуха, да, находится. То есть не каждый день это можно наблюдать. Вот, опять же, там э, все это надо зарисовывать, записывать, что-то там насмотрел. Вот. И э, понятно, что когда вы видите какое-то там красное пятно где-то вдалеке, да, и его пытаетесь рассмотреть, ваш мозг услужливо очень быстро начнет подсказывать разнообразные э, какие-то паттерны, да? Да. Да, да, которых там вполне возможно и нет совсем. Да, это явление называется
1: парейдальей. То есть, когда вы наблюдаете совершенно бессмысленные, хаотичные, на самом деле, картины, да. но они у вас услужливо мозгом сводятся к каким-то знакомым вам или ожидаемым даже вами образом, многие впечатлительные люди склонны к преодолеи. Вот регулярно происходит так, что то на тосте хлебном запечатлелся лик Иисуса Христа, то были вообще совершенно безобразные и даже кощунственные эпизоды, когда кто-то, политкорректно скажем, что-то вылил на стену, на ней остались разводы, uh -huh. и со всех сторон сбегаются толпы фанатиков и начинают поклоняться образу богоматери, от того, что кто-то там какие-то помои куда-то вылил, в лучшем случае, и так далее.
0: Да, причем, если вам не сказать, что там вместо помоев какая-то осмысленная картина, вы сами не факт, что это вообще увидите. Да? Это вот как вы летом представьте себе, что вы лежите да, где-нибудь на траве в саду, вот, за городом и смотрите, как облака над вами пролетают. Вот, и, значит, вы очень быстро начнете в этих облаках видеть разные фигуры. Да. Вот. Это и благодаря похоже на слона, а то на да, 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 да. Тот же самый эффект. Но при этом, если с вами кто-то находится, и вы начинаете обсуждать, кто чего видит, на каком облаке, вы быстро обнаружите, что как только вам другой человек говорит, что он там видит, вы тоже начинаете это видеть. То есть ваш мозг уже начинает искать, да, как вот. А как вот там кто-то увидел лошадь да, вместо этого облака, хотя я там вижу, я не знаю, там ведро с водой, условно говоря. Вот. И здесь эффект ровно тот же самый. Да, да.
1: Ну, в общем, из-за того, что тогда никаких других данных по Марсу не было, происходила целая марсианская лихорадка в первой половине
0: да. 20 а, века. А более того, нет, фотографировать еще не научились все это дело. No, потому, да. что, потому что, собственно, стало понятно, что этот э, гражданин Лоуэлл да, насмотрел там непонятно что, чего. Стало ясно только после того, как стало возможно через телескоп фотографировать. И когда там нафотографировали, и стало ясно, что на фотографиях там совсем <laughs> не то, что он нарисовал. И вот, э, да, там же у него книжка была целый такой массивный магнум опус, да чем ну, там материал? он набрал полно. Да, 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 да. Вот, стало внезапно ясно, что все, что он там насмотрел, это имеет мало отношения к реальности. Да, да. да. А, тем не менее, в первой
1: половине 20 века была написана целая куча книг, посвященных Марсу, начиная от Герберт Уэллсовского Вторжения марсиан в войне миров ⁇ <свят> вот, где марсиане прилетели на боевых треножниках с случаями смерти и стали выпивать из людишек кровь. Вот. Зачем пить кровь цивилизации, которая умеет летать с планеты на планету? Это вопрос с к Герберту Уэллсу, конечно. А у нас а, была написана Айлита Толстым. Я как-то раз почему-то брякнул, что Айлит написал Беляев. На самом деле нет, Толстой. И действительно, многие считали, что скоро на Марсе будут яблони цвести. Если они уже там не цветут, то мы им поможем.
0: Да.
1: Да, но э, в жизни все, как вы понимаете, гораздо сложнее, скучнее и проще бывает. Э, мы уже упомянули, что для полетов на Марс существует окно. Которая примерно каждые действительно, два года и два месяца происходит. Потому что орбиты так стыкуются у нас. Вот, чтобы можно было с наименьшими затратами туда отправить какой-нибудь космический аппарат. В 60-е годы изучение Марса занимался Советский Союз. Поскольку мы-то были впереди планеты всей во всех смыслах в космосе. Вот, и мы, у нас была программа Марс, такая, в 60-е годы. Мы запустили туда 9 аппаратов. К сожалению, все 9 аппаратов э, не сумели выполнить свою задачу в полной мере. Три из них мы потеряли прямо на запуске. Еще три при выходе на колоземную орбиту... Пришли в негодность. вот Один, когда выходил на траекторию уже к Марсу, а два других, когда они добрались, по-моему, до Марса, и все, к сожалению. В общем, потеряли все. Ну, я бы не сказал, что прям потеряли все. Некоторые данные мы от них все-таки получить сумели. То есть, например, мы получили ценные данные о космической радиации в открытом космосе. Получили данные о магнитном поле Марса. И тогда были как раз отмечены его аномалии с точки зрения Земли. Некоторые данные по его атмосфере. Вот. К сожалению, они были частью испорчены, частью не дошли. В общем, не так много мы получили от этой программы «Марс», как бы нам этого хотелось. А в 70-х годах американцы достигли большего успеха. У них потому, что в 60-х тогда же началась программа «Маринер». Моряк, то есть. Забавно, кстати, что нашу программу они почему-то называли «Марсник».
0: Марсник. Марсник, да, они,
1: видимо, как-то решили по-русски ее типа, назвать, и получилось, чтобы, видимо, не путать со своими программами, у них получился Марсник. Ну, типа, спутник и, и Марсник.
0: Да. Yes, comrade, let's send Marsnik. Yes. Very
1: good. Марсник звучит как какая-то еврейская фамилия, по-моему, больше, чем космический пад. Да, уж. да, американцев поначалу тоже преследовали неудачи. Мы должны вам сказать, что вообще на Марс только 49% запусков на текущий момент привели к успеху. Марс остается одной из самых неподатливых сфер изучения
0: космоса. Ну вот, например, да, вот, пожалуйста, что-то они посылали. Маринер-3 благополучно был потерян. Uh -huh. вот. Маринер 4 Он не раскрылся добрался. там, нормально да, да, да. Вот. Маринер 6 и 7 Кстати, вот для понимания, да, что такое Маринер 3 и Маринер 4 На них суммарно было потрачено более миллиарда долларов американских ну, в современных деньгах вот. Это 64-66 года программа длилась Потом в 69 году были запущены Маринер 6 и Маринер 7 это уже миллион извините миллиард триста миллионов вот. они благополучно добро, э, совершили пролет мимо всего этого дела маринер 8 не долетел маринер 9 э, орбитальный долетел вот. то есть по сути, вышел на орбиту, да. да вышел на орбиту вот. то есть вот из шести запусков как минимум два были благополучно тосеньки вот. при всем при том что из них Опять же, четыре были просто миссии, которые должны были пролететь, Нима, мимо, там да. сфоткать чего туда и всякое такое сделать. А,
1: угу. Из того, что удалось сделать, а, маринеру четвертому удалось, пролетая над гнездом марсиан,
0: да.
1: сделать несколько фотографий, которые, на которых можно разглядеть кратеры от ударов метеоритов сделать выводы по атмосферному давлению, которое равняется по данным Маннера-4 одному проценту земного, а также о том, что на Марсе очень холодно.
0: <связать>
1: Манинер 4 это их оценил, по-моему, там где-то минус сто ниже нуля по Цельсию. На самом деле, все-таки чуть
0: теплее в среднем. Да, ну, там от,
1: от минус где-то там 120-100 минус до 40 градусов по Цельсию, если повезет. На Солнце. Да, если да. на Солнце.
0: Ну, среднее, если я верно помню, в районе минус 50. Да, очень прохладственно. Там. Угу.
1: А, дальнейшие зонды, как Аурлиан сказал, кончили плохо. Но вот Маринер-9, когда к 1971 году, я уже сказал, что они в 70-х достигли успеха, Uh -huh. значит, РУ-9 удалось Изучить Некоторые интересные места На Марсе, в частности Сделать вывод о горе Олимп Огромнейшем вулкане Который был на радостях Переименован в Олимпус Монс uh -huh. И сейчас считается Высочайшей горой Всей Солнечной системы Водушевившись этим успехом Американцы в 75-м году инициировали программу «Викинг». И вот чем интересна программа «Викинг»? Я тебе
0: скажу, чем. Своей ценой. Потому что серьезно, вот «Викинг», он до сих пор остается, я просто сейчас смотрю в инфографику журнала National Geographic за март текущего года, которая мне успешно приехала как раз за две недели до подкаста. Это самый высокий столбик вообще по расходам. То есть они потратили на Викинг 1 и 2 7 миллиардов 100 миллионов долларов. То есть на марсоходы тратили в два раза меньше, понимаешь? Думаю. Вдумайся, на марсоходы 20 лет спустя, 30 почти, потратили в два раза меньше денег, чем на Викинге. «Викинги» mm — -hmm. это вообще просто какая-то какая просто титанических размеров программа. Mm -hmm. да. Так вот,
1: помимо своей цены, я сейчас попытаюсь немножко объяснить, почему это была такая цена. Дело в том, что программа «Викинг» включала в себя не только орбитальные аппараты, но и спускаемые. Да, да. <связывая> <связывая> Правда, американцам все-таки не принадлежит честь первыми достигнуть поверхности Марса. Это, эту честь в 1971 году у них э, похитил наш Марс-2, потому что он <связывая> разбился там <связывая> от поверхности. <связывая> И таким образом стал первым рукотворным объектом на поверхности Марса. Во всяком случае, по нашим данным. Ну, да. Видел конфиду и все такое прочее. Так вот, значит, американцам на викингах удалось все-таки благополучно приземлиться в 76-м, 77-м, 79 годах и снять фотки. Фотки показали марсианский ландшафт, красная планета с кучей камней, с кратерами, с пылью. Фоток наснимали более 50 тысяч Да, да Там, конечно, было сделано Сделано С запасом фоток Кроме камней и прочего Удалось выяснить, что на планете Совершенно явно наблюдаются признаки Эрозии Причем эрозии Видимо водяной Были Сделаны предположения о том, что Когда-то все-таки на Марсе действительно Текла вода в каких-то реках и промывало там целые долины А также, видимо, что Там шел дождь, по крайней мере На отдельных участках Да Вот на этом Наступил небольшой перерыв Потому что американцы сдвинулись В сферу своих Челноков Наши тоже занимались Обитальными станциями Мы с ними даже замучили Совместную станцию Стыковались там и так далее на Луну, опять же, американцы попали. Марс на некоторое время выпал из-за интересов.
0: Да, да, ну вот даже если смотреть на финансирование НАСА э, в этот период времени, в период с 70-х по 80-е э, более 60% денег уходило, ну, чуть больше половины, на самом деле, более 50% ушло именно на Марс. А вот 80-е и 90-е такая... Маленький такой столбичек, то есть практически ничего не делалось на эту тему до начала 90-х. Вот как бы 80-е, да, вторая половина 80-х и вот 90-е, 91 й нет, не было вообще ничего. Вот. Ну, хотя, конечно, работы велись над следующим поколением аппаратов.
1: Да, так вот, благодаря тому, что на Луне были опробованы луноходы, Угу. Мы использовали беспилотники, а американцы поездили на своей замечательной тележке по Марсу, пилотируемой полуне. Да. Э, да, извините, полуне, да-да. Так вот, была выдвинута идея, то, что и по Марсу тоже можно поездить на марсоходах. Первым марсоходом, который, собственно, добрался до поверхности Марса и успешно в течение трех месяцев Выполнял там работу, стал марсоход саджорнер. То есть странник, как бы. С Слово очень многозначно, может означать некого временного жильца, там какого-то приходящего товарища, пассажира, даже в некотором роде, но ну, вот он, этот саджорнер. Три месяца в девяносто седьмом году да. прибывал на Маске
0: С 4 июля Да,
1: да он да, очень, очень подгадали меню независимости
0: Да, Он, кстати, приземлился Достаточно близко к месту Посадки викинга первого Который За 11 лет За, за 21, извините Год до этого приземлился ну, чуть, чуть Западнее, я так понимаю Этого места
1: Угу он имел как аккумуляторы, так и солнечные батареи. Благодаря чему некоторое время он мог ездить по Марсу, в том числе и ночами. Потом, правда, аккумуляторы сели, ему пришлось рассчитывать только на его солнечную батарею. Выглядит он, он очень маленький, по нашим современным представлениям такой был. Шестиколесный. Сверху накрыт, как черепаха панцирем, солнечной батареи. Э, несмотря на то, что программа минимум у него была, по-моему, функционировать всего неделю, mm -hmm. вот, он сумел продержаться там целых три месяца. Это была такая, был такой первый опыт того, сколько у нас протянет марсоход на э, энергетическом самообеспечении и на Марсе, пока э, он не откажет рано mm -hmm. или поздно. На чем он работал? Там. У него был аккумулятор свой. он Топ... а, а, вот... топливный элемент может у него быть. Нет, 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 у него была... были свои аккумуляторы какие-то. Не Понятно. такие, как у современных. Сейчас современные используют радиозатопные термоэлектрические генераторы. Да, 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 да. Вот. Угу. Это не аккумулятор в прямом смысле. Это такой скорее простенький-простенький ну, это... да. ядерный реактор.
0: Да, именно так.
1: Очень да. неэффективный, но зато не требующий возник с ним.
0: Да. Интересный факт: Саджорнер имел на борту камеру, разработка которой привела к появлению современных панорамных камер в мобильных телефонах.
1: Эх, на какую только ерунду не идут достижения науки? Точно. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Интересно, что э, этот самый э, странник, в том числе и в э, современные VR-развлечения и вообще в виде игры вложился. Дело в том, что его пилот, дистанционный, сидящий на земле, чтобы иметь возможность нормально рулить, он имел не только эм, такой трекбольного вида контроллер. Кто родился поздно и не знает, это, короче, как мышку переверните старинную с шариком и крутите шарик рукой. Вот примерно такой штукой управлялся и странник, а угу. чтобы пилоту было удобно смотреть эту панорамную камеру, у него были 3D очки. Ух ты! Да, по меркам 97 -го года
0: это все было жуткий хай тех конечно. Киберпанк. Да, 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 полный. Слушай, а как же, они управляли, если там задержка минут 11? Ну,
1: видимо, надо было ждать. Как-то, видимо, надо было делать поправку.
0: То есть он был не автономный, я так
1: и, и У него был, да, пилот. Он, пилот, должен, был, то, да, он. должен был ехать. У с него серьезно. даже был графический интерфейс, по-моему, какой-то такой. Mm -hmm. Да, это было очень круто. Да, но, значит, он, конечно, был маленький. Он весил где-то килограммов 10, по-моему, всего-то. По сравнению с большими типа Curiosity или вот современный Perseverance, размером с машину. Uh -huh. Легковушку. Это, конечно, очень маленький такой был. Вот, еще он прославился тем, что он э, нашел э, такой популярный камень, похожий на медведа на какого-то. вот Его назвали в честь того персонажа из мультика: Медведь, который ходит в воротничке с галстучком, такой и в зеленые шляпки, все йоги, йоги, йоги. Да. <связываем> Не в честь йогов он надо, а в честь этого мишки. Потому что на медвежью голову похоже. Да. А, современные, как я уже сказал, морсоходы, это вот Curiosity и Perseverance. Это значительно более продвинутая техника. А вот. Curiosity. В отличие от странника, имел уже упоминавшийся радиоизотопный термоэлектрический генератор. По сути, это такой примитивненький, простенький, такой пассивненький атомный реактор. Принцип действия основан на том, что радиоактивный изотоп, использующийся в качестве топлива, распадается по собственному почину. Вот, А теплота Которая от этого производится Термоэлектрогенератор Перегоняет в электричество uh -huh. У него конечно Очень низкая мощность И довольно смехотворный КПД Но Он совершенно автономен То есть с ним ничего не надо делать Ты его зарядил и он будет десятилетиями работать а, кроме того, он не может сломаться из-за того, что там ничего не движется. Да, это удобно. Да, а в условиях Марса, когда там все забивается пылью, вот, кстати, марсианская пыль ⁇ это проблема в том смысле, что она очень быстро покрывает солнечные батареи и мешает их работе. Mm
0: -hmm. Вот.
1: Mm -hmm. Почему? была опробована на современных марсоходах техника использования марсианских бурь. Там такие пылевые смерчи ходят для того, чтобы прочищать эти солнечные панели. Причем это был такой практически экспромт. То есть такие теории выдвигались, что можно будет это сделать, но точно сказать
0: не могли. Да. Те, кто играл в видеоигру Surviving Mars от Paradox Inter Interactive, ну, на самом деле, делали, конечно, не они, они публиковали. <свес> вот. Все знают и про то, что солнечные батареи покрываются пылью, их надо чистить, <свес> и про то, что, собственно, пылевые бури тоже вот могут, собственно, счищать пыль, которая осела на технике. Причем, более того, там практически все здания можно чистить периодически, да. потому что они подвергаются эрозии из-за этой самой вот дующих ветров, несущих эту пыль, и нужно там, тратить ресурсы на то, чтобы все это дело подчинять. Угу. Да.
1: Как мы уже сказали, Curiosity это довольно большой агрегат с размером с небольшую легковушку, весит почти тонну. Ну, на Земле, понятно, на марсе это поменьше. Вот. И он позволил отработать многие интересные решения. Например, систему теплоотведения и вообще поддержание температуры. Поскольку, как выяснил этот Curiosity, температура могла быть от минус 120 до плюс 40. Вот. И ему нужно было поддерживать более-менее постоянную температуру. Это означало, что ему нужно подогреваться с одной стороны, а с другой стороны распределить тепло. Поэтому там в некоторых стратегических местах были установлены электронагреватели, питающиеся от его радиоизотопного генератора. А в других местах, наоборот, радиаторы, чтобы рассеивать лишнее тепло. И внутри была система теплообмена на жидкости на жидком теплоносителе, который по трубкам протекал по всему корпусу марсохода и таким образом разравнивал там температуру.
0: Uh -huh, прикольно.
1: Uh -huh, да. Еще одна проблема в том, что электроника всех этих марсоходов должна быть очень особенной она должна быть защищена от космической радиации и других проблем. То есть э, вспышки на Солнце, проход через пояса Ваналлина, э, космическая радиация, всякие там более мелкие проблемы, все это надо учитывать. Поэтому электронику для таких аппаратов делают с запасом прочности. Например, вместо того, чтобы использовать обычные платы для чипов, эти платы делают специально изолирующими от ионизирующего излучения. Всякого. Сами чипы тоже экранируются, покрывая их составами из достаточно экзотических элементов. Да, кроме того... На Curiosity были опробованы Некоторые технические решения Которые отвечали за его приземление С, при, при Марсине, вернее На Марсе там очень много всяких Интересных проблем Во-первых жидкая очень атмосфера. Я имею в виду жидкая не в физическом смысле, а в смысле, что она очень разреженная. Это означает, что использование парашюта, как, например, на Земле, затруднено. Это также затрудняет торможение при помощи плотных слоев атмосферы для космических аппаратов, сходящих с орбиты. Дело просто в том, что торможение при помощи соответствующих ракетных двигателей которые будут создавать противотягу, затрудняется чем? Тем, что у нас достаточно ограниченные возможности по доставке полезной нагрузки на Марс. Вот, например, в 2018 НАСА опубликовала расчеты о том, что для спускаемого аппарата очень такой, такие узкие... Эм, узкие... Рамки параметров физических. То есть э, э, у него должна быть определенная масса, достаточно низкая. Э, у него должна быть специфическая геометрия. Э, аэродинамику тоже надо рассчитывать. Э, там, с э, парашютом тоже нужно мудрить. Все это сильно усложняет процесс спуска. Вот. Из более-менее новых разработок для спускаемых аппаратов на Марс могут похвастаться специалисты НАСА своими подушками. То есть, в принципе, это подушки примерно такие же, как используются в автомобилях для того, чтобы предохранить водителя во время столкновений. Uh -huh. Такие же тоже надувают, чтобы они поглощали шок от э, приземления В общем, приходится мудрить а, Со спусками, к сожалению, тут ничего не поделаешь Сейчас э, Curiosity уже свое отъездил Вместо него на Марсе сейчас активно действует э, марсоход Perseverance буквально недавно он приземлился.
0: Да, Собственно, по этому поводу у нас выпуск-то и состоялся, да, по сути. И <свят> проголосовал, да.
1: Да. Интересен он чем? Дело в том, что Perseverance, в принципе, мало отличается от Curiosity по своей конструкции, но он несет на себе еще один замечательный аппарат, который является первым в своем роде. Аппарат называется Ingenuity, и представляют он собой вертолетик.
0: То есть, это первый марсианский вертолет. Вдумайтесь в это. Причем он имеет чисто инженерную задачу, даже не научную, а инженерную. Можно ли вообще этот вертолет в разреженной атмосфере Марса запускать? Да. Будет ли он вообще летать да. там? Как Хочется мы уже проверить. сказали,
1: да, это 1% от земной атмосферы, что очень сильно осложняет задачу по разработке такого замечательного. Аппарата Если вы хотите на Земле Что-то подобное испытать Попробуйте взлететь на вертолете На 30 километров Никакой из существующих вертолетов Ни на что подобное не способен
0: Просто ну да, То есть там недостаточно атмосферы Чтобы подъемную силу создавать для этого вертолета
1: Да, тут правда Марс нам может Немножко подыграть своей другой рукой За счет более низкой гравитации Там угу. только 30% от земной Примерно но и это не сильно облегчает задачу, поэтому пришлось сделать его максимально легким. Он выглядит как такая игрушечка, прямо, знаете, которую ребятишки там с отцами запускают в парках в хорошую погоду летом. Вот да, даже эти игрушки выглядят какими-то э, да, да, какими такими, да, очень тяжелыми и уклюжими по сравнению с этим замечательным аппаратом.
0: Да, аппарат, если что, он выглядит очень примитивно То есть представьте себе коробку на ножках На четырех, на таких вот лапках У которой сверху такой двойной пропеллер Да, вот, вот, у него два
1: ротора да. Которые вращаются, соответственно В противоположных направлениях У него стабилизация таким образом выполняется Да, да Просто как, потому, в что... Камовы, кстати, как в вертолетах Камовы Как в вертолетах камова, да Просто потому что сделать квадрокоптер там, Или сделать традиционную схему с винтом И э, маленьким ротором стабилизирующим на хвосте невозможно. Это действительно такая коробка на ножках, два ротора и все. Uh, у него есть камера, uh -huh. которая смотрит прямо вниз. Uh, полеты он совершает, конечно, незатяжные. Ну, то есть, пока еще не понятно, какие он совершает. Это в теории все. Дело просто в том, что его uh, должны запустить только
0: в апреле этого года. Есть ну, мы да, еще собственно... должны
1: недели две-три
0: подождать. Да, марсоход сейчас, в общем-то, тестирует сам себя после посадки. У него некоторое количество времени уходит, уйдет на то, чтобы проверить вообще, все ли долетело, все ли там нормально село. <laughs> вот. И уже после этого начнутся эксперименты, в том числе с этим самым Ingenuity. Угу. Uh -huh. Поэтому взлетать он может Только на 90 секунд У него
1: такой mm -hmm. вот Да, я же говорю, он сильно Сильно разлетаться ему там не дадут Это действительно скорее такое, Такая проба пера В том, можно ли вообще Аппарат тяжелее воздуха Заставить летать в условиях Марса
0: Да, Да Ну и он, если все пройдет удачно И он летать будет, он собственно будет заниматься Авиаразведкой Того, где марсоходу рыть вот. А, собственно, для тех, кто вдруг не в курсе, основная цель вот этого самого марсохода – поиски следов жизни на Марсе. Uh -huh. У него для этого есть специальный, специальный инструментарий. Дело в том, что марсоход этот обнаорудован, во-первых, мощным лазером, который фигачить может <laughs> по скалам. И там стоит, я так понимаю, что-то вроде масс-спектрометра, который умеет понимать что именно испаряется от этого самого лазера. Вот. А во-вторых, у него есть такая вот рука со здоровенным сверлом, которая сверлит землю, и в специальные капсулы, э, в 43 имеется у него капсулы, э, оно запихивает каким-то образом породу. Вот. С капсулами с этими... Э, я надеюсь, думаю, я тут это не краду у тебя информацию. Нет. Я просто рассматриваю, рассматриваю здесь отлично, опять же, инфографику National Geographic, да, вот этого марсохода. Вот. Капсулы эти будут. Соответственно, он будет ходить, ездить, извините, сверлить, складывать породу в эти капсулы. А потом, в далеком 2028 году, другой марсоход, уже Европейского космического агентства. Вот, который будет называться Sample Fetch Rover. То есть ровер для... Добычи сбора... образцов, да. Да, добычи образцов. Причем не... Fetch это не просто сбор, это именно добыча и доставка их куда-то. Да, забирание образцов, заборы. Вот. Значит, он будет, собственно, эти... ездить, собирать эти самые капсулы. И при помощи специальной ракетки, которая будет доставлена на поверхность Марса, он будет эти образцы пытаться возвратить на Землю с датой прибытия на Землю в районе 2031 года. Вот. То есть амбициозная задача не просто что-то там поездить, да, пострелять лазером по скалам и еще что-то сделать, а именно добыть образцы... Э, грунта. Да, пока что образцов
1: грунта мы не получали ни с Марса, ни с его спутников.
0: Да, а, нас... мы, мы только с Луны по-моему, получали. Только да? с Луны, Просы. да, ага. получали
1: действительно. И была у нас попытка 10 лет назад в России вот, запустить аппарат Фобос-Грунт вместе с одним китайским ага, каким-то. Ага. Вот, к сожалению, Фобос-Грунт ничего не сделал из Земли, так он с орбиты и не улетел. Да. да, китайцы до сих пор нам периодически в комментариях там пишут, вот, обещали отвезти наши, ничего не отвезли. Да. Недоверимо больше ничего подобного. Это точно. Да, поэтому доставка образцов марсианского грунта на Землю это сейчас вот задача, можно сказать, номер один из таких относительно выполненных. Это будут ценнейшие образцы, с которыми обращаться будут, не знаю... И вот они все из бриллиантов сделаны. Да,
0: да. да, ну и давай я еще в двух словах uh -huh. скажу, раз уж я на этой теме добычи образцов. Надо понимать, что марсоход отправили не абы куда, а его отправили в место, которое раньше было, скорее всего, как мы считаем сейчас, покрыто водой. Это так называемый кратер Джезера. Мы считаем, что он в районе трех с половиной миллиардов лет назад представлял собой что-то вроде озера. Вот. Причем, опять же, да, ну мы уже неоднократно здесь говорили, что Марс, он когда-то, скорее всего, имел вот жидкую воду да, да. на своей поверхности, собственно, из-за из того, что мы видим по геологии. да, вот. Ну и вот этот самый Джезеро, он образовался при, при из-за падения туда здоровенного метеорита, там бахнуло, разворотило все, там, сколько тут километров получается. Он какой-то вообще, каких-то исполинских размеров, я даже не вижу здесь масштаба. В общем, он очень большой. Вот. И э, марсоход будет садиться в районе одного из устей того, что мы считаем рекой. То есть, там было две реки, которые втекали в этот Джезеро. И одна река, значит, они втекали вот как бы вот с запада и с севера, а с востока одна река вытекала. То есть, она этот кратер наполнила водой, да, эти две реки наполнили кратер водой, и он, значит, вытекал там куда-то дальше. Вот. И, соответственно, эти самые водные потоки, да, мы их там, я не знаю, можем ли мы их называть реками, да, но они выглядят как русло рек. Они натащили... В кратер в породу? районе Устья, да, всякую там горную породу, и, в общем-то, интересно будет вообще посмотреть, что там, то есть, какого рода порода там имеет место быть. По я этой напомню... породе можно будет оценить,
1: да. откуда, собственно, это все текло.
0: Да, 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 вот, и происходило это, я напомню, 3,5 миллиарда лет назад, то есть, нашей, нашей планете, да, 4,5 миллиарда лет, а вот 3,5 миллиарда лет уже там была вода, и что-то текло куда-то. Вот, так что, да, вот, вот поэтому он, собственно, оказался там, где он оказался, этот самый марсоход. Что примечательно, National Geographic, когда все это печатали да, и писали, они не знали еще, как это все пройдет. То есть у них просто вот здесь нарисована карта, да, где будет предполагаемое место посадки. Вот, и на самом деле мне нужно бы, пожалуй, сходить к ним на сайт и посмотреть, где конкретно марсоход... Приморсился uh -huh. чтобы, чтобы пометить у себя в журнале Где это вообще происходит вот. Но вообще, да, очень, очень интересная Эта миссия, она именно направлена На то, чтобы понять э, Что там, там с жизнью и была ли она когда-то? Вот. И что там в образцах, в этих самых горных пород. И если там нефть, очевидно. Вот. Да, Ну, это я так uh -huh. себе добавил. Да.
1: да, еще из э, интересных технических решений вот этих последних марсоходов и вертолетика. Дело в том, что любое бурение, чего бы то ни было, это всегда риск для такого аппарата, потому что он, это производит тряску, перегрузки там всякие, нагрев, мало ли чего может случиться, чуть заезд там, что-нибудь сделает, что-нибудь застрянет, например, во время этого бурения. Да, легче легкого, да. Поэтому марсоходы с некоторых пор снабжаются устройствами, которые позволяют замерять по лазерному лучу геологические свойства породы.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Чтобы как, как можно меньше было всяких движущих частей. Это для э, такого аппарата, скорее всего, будет смерть. Потом, вот э, как ориентироваться на Марсе так сказать, по сторонам света, по местным? Uh -huh. Ну, на Земле самый простой вариант ⁇ это компас.
0: <связать> да, да, у да. нас
1: да. в смартфонах есть, я периодически по компасу выясняю, чтобы не смотреть на карту и не ждать, пока она там загрузится, по компасу быстро смотрю, где север, я примерно могу триангулировать свое положение по всяким сталинским высоткам и так далее. <связать> так вот, на Марсе, к сожалению, ничего не получится, потому что у Марса очень нестабильное магнитное поле. Угу. <связать> В разных местах разное, оно у него. В общем, компасом не располагает. Поэтому, например, этот вертолетик Ingenuity использует э, солнце. А -а. Да, у него такой специальный, как подсолнув за солнцем следующий трекер. Есть, который позволяет ему, зная время, рассуждать, где север, где юг. Прикольно. Да. Поэтому вот... Ну и, конечно, у него есть солнечные батареи, поэтому для него это тоже очень важно. Э -э, ни один марсоход э, пришел в негодность из-за того, что застрял и не сумел э -э, направить свои солнечные панели под лучи солнца. Такое тоже бывает. Mm -hmm. э -э, мы вот все про НАСА и про НАСА, но и другие страны тоже нелыком шитые. Наш Фобос Грунт, к сожалению, никуда не взлетел Но китайцы не расстроены У них сейчас на орбите Марса э -э Их аппарат Тяньвэнь-1 И Этот Тяньвэнь-1 тоже включает В себя марсоход Пока что Он на орбите, но Скоро он должен Приземлиться Или подожди, он уже приземлился, по-моему Они же показывали картинку Тиани Вэнь? Я что-то про
0: него даже не слыхал.
1: Нет, а нет, кто... нет. Тиани Вэнь должен приземлить, приморситься в мае, по-моему, месяца только. Нет, это не так. то было. Да, они должны приморситься и поехать как раз в... в мае этого года и будет интересно, что у них получится. Еще интересно, что к Марсу отправляли свои аппараты, даже Соединенные Арабские Эмираты.
0: Да, у них, по-моему, зонд какой-то должен быть. Да,
1: у них действительно есть зонд такой. У них есть программа вот, по изучению Марса. Мерих по-арабски будет Марс. Mm -hmm. вот, и они действительно разработали зонд под названием Амаль. То есть, Надежда по-арабски. Который вот сейчас находится на орбите, изучает... Там, Марс. Это для такой маленькой страны очень круто. Индия тоже отметилась. Потому что индийский космический аппарат сумел добраться до Марса с первой попытки. Что очень круто, да, для Марса. Это второй такой эпизод, когда стране удалось добраться... Ну, на самом деле, это первый такой эпизод, когда какой-то отдельной стране удалось до Марса довести свой аппарат целости и сохранности с первой попытки. Там был технический и до этого эпизод, когда Европейское космическое агентство запускало, но это все-таки не страна. А Индия вот э, запустила. И, кстати, потратила на это какие совершенно смешные деньги в 71 миллион долларов. Это самая дешевая на текущий момент миссия к Марсу вообще в истории. Индийцы, они не любят зря деньги тратить на всякую чушь.
0: действительно. Mm,
1: да, так вот, все это замечательное, что происходит. Будем, разумеется, следить за тем, сможет ли взлететь Ingenuity. В данный момент он ездит под брюхом. У Perseverance его потом, видимо, на Землю опустишь, чтобы он на свои ножки эти встал и попробовал взлететь. Так вот, у Роскосмоса и уже упоминавшегося Европейского космического агентства есть план совместный. Европейский, значит, марсоход, названный в честь знаменитой Розалинды Франклин, Ученые, которые работал над расшифровкой генома Она, к сожалению, умерла от рака раньше времени И поэтому вся честь ушла не ей, Крику а к Рику с Уотсоном Да, поэтому следите за своим здоровьем Так вот, этот замечательный марсоход Должен быть доставлен при помощи спускаемого аппарата «Казачок» Казачок. Да, который. Засланный казачок, да. Марс. Разработан. Который, да, будет. Будем надеяться, все-таки запущен куда-то. Потому что сейчас, конечно, ситуация такая. Вот на планете, что. Ничего никуда не летит с толком. Вот. Но если все пройдет гладко, то казачок доставит Розалинду Франклин в целости и сохранности, и это будет достаточно крупный успех совместный европейцев и Роскосмоса. А так у нас там были прямо планы наполеоновские к 2020 году там что-то высадить уже какие-то наработки первые для пилотируемого полета, но сами понимаете, что уже 2021 и ничего не произошло. Наработки, например, включали в себя то, что они должны были в прошлом еще году захватить астероид. И на этом астероиде отрабатывать посадку, размещение, там, и пилотируемый полет, создание базы, еще там чего-то, бурение каких-то шахт, в которых спрятаться под, под землю могли бы космонавты. В общем, разумеется, ничего в 2020 году такого не произошло, и неизвестно, произойдет или нет. Сейчас я слышал, что отложили чуть ли не на 10 лет уже в 30-х годах это будет, если будет. Поговорим немножечко также о том, почему, собственно, человека так тяжело на Марс отправить. Самая простая проблема уже была нами озвученная, Потому что 49% успешных миссий к Марсу. Но это получается какая-то программа для камикадзе. Да, то есть, несмотря на то, что в последние годы, конечно, процент стал повыше, но все равно. Рисковать живыми людьми, также как каким-нибудь Фобусом Грунтом, это да. не шутки.
0: Ну, это очень технически сложное мероприятие все-таки. Да, то есть, там много чего может пойти не так, скажем прямо. Потому что, смотрите, нужно,
1: чтобы они долетели до Марса. Это займет там по разным а -э подсчетам может занять там 9 месяцев. Потом они должны будут там прожить полтора года. Почему да, полтора который... года? Потому что Понятно, надо будет что ждать окна. Да, а Окно, да-да-да. Да, Соответственно, полтора года там надо будет им чем-то питаться и что-то делать. Это в художественном фильме «Марсианин» Мэтт Деймон там сажал картошку вот И все такое прочее В жизни я уж не знаю, как оно будет Что-то мне подсказывает, что гораздо сложнее И потом им еще нужно будет лететь на землю Все это время им нужно будет не только питаться чем-то Но и, например, вот им надо будет э, дышать э, Дыхание сплошным кислородом не полезно для человека это, конечно, в лечебных целях или в краткосрочном, там, если у вас самолет разгарметизировался, можно. Вот. Но вот так вот 9 месяцев туда до полтора года там сидеть, еще 9 месяцев обратно, приведет неизвестно к чему. Пока никто не пробовал, видимо. Потом. Возникают вопросы, связанные с длительным влиянием на здоровье, которые опять же поднимают вопрос о том, где брать нужные химикаты. Вот если для дыхания мы обычно используем кислородно-азотную смесь, uh
0: -huh.
1: нельзя же ожидать, что если этот кислород и азот можно будет прихватить с собой из Земли, понятно? Надо будет его добывать там. Это создает новые вопросы. Как это вообще-то вам обеспечивать. А потом, для того, чтобы этих космонавтов-марсиан нам лечить, нам понадобится большое количество физраствора. Что тоже создает изрядную проблему, когда вы на Марсе. А почему нам понадобится большое количество физраствора? Потому что, например, нам надо будет лечить их от воздействия ионизирующего излучения. Потом э, нам нужно будет подпитывать их организмы, потому что они, скорее всего, будут испытывать проблемы с э, дегенерацией как мышечной ткани, так и кости. А также, вероятно, проблемы с глазами тоже начнутся, пока ну, трудно да. рассуждать.
0: Да, вообще, конечно, вот, когда так задумываешься, да, там встает очень-очень много вопросов, ответ на который мы, скорее всего, даже не знаем вот сейчас, да, потому что у нас нету ни одной миссии, мне кажется, где люди летали бы там больше, я не знаю, года или сколько у нас там сейчас рекордов. на орбите, да, на орбите, да, вот, но опять же это на орбите, то есть тут все близко относительно, вот. да, опять можно же, под... подогнать транспорт, под... подогнать транспортный, не эмиссии. надо ждать два с половиной года, да, 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 а вот что будет там это вопрос отдельный, угу. да. то есть даже то, что
1: нашим космонавтам удалось на орбите испытать, уже показывает проблемы с тромбозом. Mm -hmm. Например. Почему я, собственно, говорил про физраствор, потому что нужно будет им кровь разжижать, лечить их от этого.
0: Mm
1: -hmm. Вот. Это не так-то просто. Потом э, вопрос со зрением тоже. Очень может быть, что у них с глазами начнутся генеративные процессы. Вот. И ослепнешь там на Марсе, и все. Что Привет, ж... горячий, да, горячий. Да, да, да. Из-за того, что мы туда не можем загнать целый город небольшой, чтобы они там могли друг друга все обслуживать, возникает примерно такой же вопрос, как вы на артарктических станциях. А если что-то со здоровьем случится? У вас есть врач. А если у врача что-то со здоровьем случится? Должен быть Второй. Да, тот маловероятный случай, если хотя на Марсе почему маловероятный, в Антарктиде mm -hmm. маловероятный
0: Если оба врача заболели
1: Да, то есть получается, что она, наверное, всю команду отправить одних от врачей сплошных, то есть у них было два образования mm -hmm. врачи, там геолог, там астрофизик какой-нибудь, биохимик Mm -hmm. Еще там разные работы. То, то, то не
0: старки какие-то. Миллиардер, да. плейбой, филантроп, должны быть каждый. Вот, да? да,
1: да. Это mm -hmm. очень специальные должны быть люди, которым mm -hmm. надо еще зачем-то объяснить, почему они должны лететь на Марс. Mm -hmm. Вот. А, те, кто интересовался историей антарктических станций, видели, наверное, эти кадры, где советский хирург производит аппендэктомию Апендоктомия это весьма простая операция. Сейчас ее делают даже чисто эндоскопическими методами. Вот мой сын сидит рядом, у него такая была. На второй день уже бегал, и прыгал. И, к сожалению, у того советского хирурга не было второго врача, который мог делать ему аппендэктомию. Поэтому апендектомию делает сам себе там. Что как бы... Не очень после, удобно.
0: Да, после этого случая да, было решено, что одного врача иметь недостаточно.
1: После этого случая туда перестали пускать всех, у кого есть аппендикс вообще. Да. Ты слышал? Вот этого я не слышал. В Антарктиду аппендиксом не берут, да. Вот меня возьмут, Домнин, хотя бы. Меня не возьмут, у меня апендикс, пока что. В общем, целый Короче,
0: понятно, если кому-то из нас надо ехать в Антарктиду, это буду я. Очень хорошо, да.
1: Я рад, что все так решилось уже. Еще один момент. Антарктида, она хотя и далеко, и даже был один эпизод, когда аргентинцы пытались заслать беременную женщину. На раннем сроке, втихаря, чтобы там родился аргентинец. И они такие, а, все, теперь Антарктида наша. Да. А вот им сказали, не пошли бы вы обратно кушать севичи или что вы там Не слишком ли вы хитрый аргентинцы. Да. а что будет, если на Марсе такая фигня приключится?
0: Ох, это. А что будет, если на Луне такая фигня приключится? Слушай, на Луны,
1: по крайней мере, там добраться, там эвакуацию, я думаю, на месяца через три можно устроить.
0: А, а, я думал, ты с точки зрения легальных последствий э, всего этого. Легальные что... как-нибудь да. подождут, знаешь, легальные как, последствия... как мы будем, Да, как мы будем делить Марс, да, да мы... называется?
1: Легальные последствия, знаешь, для места, куда надо лететь год, раз в два с половиной года, это вопрос десятый. А вот вопрос со здоровьем и жизнью. Вот что что тогда будет Я не знаю как это как это решать.
0: Ну, мне кажется, знаешь как? Мне кажется, что... Надо отправлять собр... средних мужиков и все. Мне кажется, надо отправлять от них роботов. Поясню свою мысль. Вот мы все помним, да, как вот замечательные английские колонисты, да, там половина сектантов, вот, которых выгнали да. с собственного острова, вот как они плавали в Северную Америку, да, и там выживали. Вот. Там классическая картина была такая, приплываем на корабле, значит, пытаемся построить колонию половина дохнет в первый год вот, да, другая первый половина да, 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 другая половина значит там еще на протяжении нескольких этих то есть вот мы да все имеем возможность наблюдать как у нас тут страны закрывают в ходе известных событий да, что значит где-то там инфекция распространилась закрываем все потому что как бы люди поумирают это плохо вот. в современной да вот этой вот современными этическими понятиями послать живого человека на марс вот, при отсутствии стопроцентной или 99,9% вероятности того, что с ним все будет нормально, вот, мне кажется, это просто нереально, то есть кто туда полетит, при каких обстоятельствах, кто это будет разрешать. Я, честно говоря, очень у меня большие сомнения, что при нашей с тобой жизни до меня туда кто-то будет летать вот в виде а -а 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 людей.
1: Напоминаем, что когда возникал вопрос о выходе хотя бы на колоземную орбиту, туда отправляли для начала собак. Лайку, которая дала дуба, белку со стрелкой, которые вернулись, и даже потомство дали которого подарили,
0: часть которого подарили Кеннеди
1: Да, да, это я помню угу. Вот, а к сожалению мы не можем На Марс отправить Собаку Шарика и ожидать, что Шарик нам с Марса такой Пролает, что все нормально
0: Да, так ребята сок да,
1: летите Приступаю к помечиванию Марсианской территории Слава России, там да, или не знаю, кто его там отправит.
0: В общем, да.
1: э, тут такая проблема, Действительно, что мы отправляем роботов,
0: и пока у нас даже отправка роботов выходит
1: как-то не шатко Через не раз. Пока, да,
0: да, да. да. Ну что справедливости, справедливости ради, все-таки роботов 5 штук американцы успешно отправили. Мы не всех назвали Спирита оптиньути мы пропустили, которые в 2004 году сели. Но вот если считать Саджорнер, Спирит Оппотьюнити, 2004, потом Curiosity 2012, и вот текущий марсоход, да, который сел буквально там, пару недель назад, уже 5 роботов туда долетели нормально. Вот. Ну, да, как бы одно дело послать роботов, а другое дело послать
1: живых людей, за которые надо будет отвечать.
0: Да. Что По... смешно,
1: угу. еще в 60-е годы, когда там толком аппарата-то не могли отправить, уже выдвигались у нас и у американцев предложения о том, чтобы отправить туда пилотируемый корабль. Ох! У нас даже, да, был целый разработан прожект. Назывался Марсианский пилотируемый комплекс. Вот, предполагалось, что на той самой ракете, которая тяжелый, этот самый межпланетный корабль, затевавшийся на базе Н1, которая в итоге никуда не полетела. Мы про это рассказывали уже в выпуске про зарю, так сказать, космонавтики и про освоение Луны. В общем, я не знаю, чем бы кончилось, если бы кого-то туда отправили. Это был бы верный гроб, и потом бы еще в тюрьму все сели, кто его туда послал. Не знаю, в 60-е годы, по-моему, затевать такую программу, это как-то уж очень свежо. Да. Ну вот, в... В современных земных условиях был проведен целый ряд экспериментов, которые должны были как-то подготовить нас к построению марсианской колонии. То есть берем пустыню, относительно похожую на Марс, сажаем туда людей, которые должны ходить в скафандрах, жить в домике космическом вот и там пытаться выживать в условиях замкнутого цикла кислородные смеси, питание там всякой космической едой угу. и тому подобного. Выходить там и изображать всякие марсианские заборы грунта. И все это долго длится э -э годами даже для того, чтобы посмотреть, не поубивают ли они там друг друга.
0: Да, это тоже Сидющие... отдельный вопрос. Заприте на два года несколько человек друг с другом, да, и посмотрите, что будет. Там, там же все что угодно может произойти. Причем <свят> это там такие
1: очень уж спартанские условия военизированные, где нельзя пошевелиться толком, не по инструкции, где тесно, где все очень однообразно, одни и те же рожи. Да, да то есть это все будет непросто. Я уверен, что рано или поздно мы до этого дойдем, но я, я вот, если бы меня кто-то спрашивал, спрашивать меня не надо, я ничего не понимаю в космических полетах. Вот чисто с точки зрения житейской логики, я бы предложил сперва на Луне создать базу. Не потому, что лунная база чем-то так уж прям ценна, а именно в качестве отработки того, что будет, если мы осваиваем другое небесное тело. Да. То есть, почему Луна? Потому что, во-первых, на нее уже высаживались и там уже почти как дома себя чувствуем. Потому что до Луны, в случае чего, можно легко долететь, потому что, чтобы позвонить на Луну, нужно раз в полминуты, по-моему, всего говорить, а не как на Марсе. И, в общем, в случае чего, можно туда доставить заранее достаточно большое количество материалов, относительно надежное, а не как вот на Марс. И mm -hmm. там обкатать всю эту идею с э, межзвездными базами, а также, кстати, с использованием роверов. Вот я, когда был маленьким, у меня была книжка такая американская, Росмен ее это издавал из серии «Юный исследователь». Там было mm -hmm. про космические полеты в том числе. И вот там предлагалось, э, так сказать, в конце книжки немножко пофантазировать. Там можно было посмотреть, во-первых, на лунную базу предполагаемую. Там, значит, такие заглубленные в грунт э, сферические конструкции, соединенные между собой проходами, не в таком кратере, что ли, каком-то стояли большом. Там у них была гидропонная ферма, где всякое съедобное выращивали. Там у них были всякие лаборатории. Вокруг ездили на лунных вездеходах таких э, пилотируемых. Э, космонавты там бурили грунт, что-то забирали. И была даже такая магнитная катапульта, которая запускала контейнеры на околоземную орбиту оттуда, пользуясь низкой гравитацией.
0: А лазера не было сбивать метеориты?
1: Нет, лазера что-то там не помню.
0: Попадающие там, в базу.
1: Там была какая-то такая фигня, расписана, что они так заглублены, что там, чтобы их сильно повредить, нужен такой метеорит. Который, ну, наверное, понятно. раз в миллиард лет только прилетает. Статистически, да. Угу,
0: маловероятно.
1: Да, там все было продумано. А про Марс там была немножко менее смелая картинка, там не было базы, нарисованных таковой. Там предполагалось, что значит там несколько спускаемых модулей, таких конической формы, в качестве базы. Выполняют роль э, то есть не постоянные конструкции, а именно спускаемые аппараты. И ездится Марс Ровер, ну, то есть марсоход. Ага. Значит, выглядит он следующим образом: Значит, на э, двух осях такой вездеход, немножко похожий на такую ракету из времен ретофутуризма, где в кабине поддерживается нормальное давление, и сидит мужик. Uh -huh. Пилотирующий в маске вроде как у летчиков, у современных, я имею в виду военных. Uh -huh. А снаружи, значит, оттуда вышел из отсека, который открывается, где не поддерживает атмосфера, в скафандре. Космонавт забирает образцы грунта буром, и у него еще прицеплен на гармошке такой сзади, как у автобусов у длинных. Еще на одной оси блок с генератором, всяким оборудованием, инструментами и тому подобным. Сверху у него, соответственно, камера, поворачивающаяся на 360 градусов, и антенна с зонтиком для связи. И там даже, по-моему, пред предлагалось сделать игрушечную модель этой фигни. Нужно было взять две бутылки пластиковых и, в общем, дальше, как в программе, о чумелые ручки примерно делать. Разные модели колес предлагалось э, приделать там с использованием, например, э, губки там или больших колес из фанеры и потом его испытывать типа на паркете, на ковре, на грунте, чтобы, так сказать, э, испытать себя как э, проектировщика марсоходов, чтобы он не увязал там нигде и найти какую-нибудь универсальную формулу относительно. Меня это в детстве прям очень впечатлило. Я прям чуть ли не готов был всю секунду на Марс лететь. Потом только я, правда, из этой же книжки вычитал, сколько примерно лететь до Марса. У меня как-то желание запропало. туда отправляться? Да, очень. Совершенно. Так что мы, наверное, до конца своей жизни с Ауруленом еще успеем увидеть, если они цветущие на Марсе яблони, это сильно вряд ли то, по крайней мере, базу на Луне и, возможно, пилотируемый полет на Марс.
0: Без вот. базы. Без базы, всего. да. Ну, да.
1: как, без базы не получится, надо же там полтора года как-то жить?
0: Без базы, да? Ага. Ну. Временную, то есть, да, да, какую-то. Да, да. Без постоянного присутствия. Скажем да.
1: Так. И я думаю, что где-нибудь в 2090 году люди будут включать художественный фильм Марсианин с Мэттом Деймоном.
0: Смотри, что это за дичь. И веселиться над
1: этим. То есть для них это, наверное, будет восприниматься примерно как вот для нас сейчас и вот эти вот старинные фильмы из первой половины 20 века про космические полеты, где космический король похож на подлодку, где в нем ходят какие-то мужики, обряженные в нечто вроде водолазного скафандра и с какими-то очками на глазах. Вот, mm -hmm. из за, за окошком такой нарисованный космос на картонке проезжает мимо. Mm -hmm. <laughs> То есть, видимо, будет как-то так восприниматься, и мы сможем даже сравнить это ваучью, увидев mm -hmm. с, да уж. экрана да уж. в интернете, да. или что там будет mm -hmm. в 1990 году mm -hmm. вместо
0: интернета. И на этой оптимистической ноте будем заканчивать. Да, будем закругляться. Как и обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Липкалу, Александру Сатлеру, Атлантию, Дарексу Фортуна, Даши Альберту, Лене, Николаю, Нобу, Ростиславу Альферовичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга и Жупилу Империализма. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, инстаграм Инстаграм, приходите и туда. Мы в основном общаемся с слушателями в нашем чатике в Дискорде, который доступен подписчикам, поэтому приходите, подписывайтесь. Ну, а на сегодня у нас все. Мы будем перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 396-й выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!